0: Hello， 大家好，我是 Joe。自从在第四季访问了来自 TFT 为台湾而交的几位伙伴，而且我自己也开始持续关注相关的议题之后，我就一直在思考一个问题：如果说想要倡导一个议题，那要怎么做才能够去突破同温层，而不是让原本就关心的人关心？那另外呢，我们也都知道说，一直讲同样的事情，其实它就很累很腻。但是如果你本身就是一个议题的倡导者，你就是要一直跟大家沟通这个议题，那你要怎么样一直保持输出的热情？虽然说启发我思考这个契机是来自于 TFT 这样的非盈利组织，但其实我觉得这两个问题套用在一般的工作上也是完全行得通的。比如说，像我自己是做行销工作嘛，那要怎么样去扩大市场？要怎么样用不同的 campaign 让我们的产品，或者是我们想要沟通的观点，可以一直被关注，甚至是被喜爱？我觉得也都是每个工作者会需要思考的议题。那在今天的这一集科技家当中呢，我们邀请到了一直以都在解决这两个问题，而且我觉得做的相当让人惊艳的 rethink 共同创办人兼 CEO 治阳。让我们先来欢迎他出场。Hello， 治阳
1: 。嗨，各位好，我是治阳
0: 。首先呢，想要先请治阳给我们的听众朋友们介绍一下 rethink 是一个怎么样的组织
1: ？ rethink 是一个大家心目中应该所谓环保团体啦，那从2013年开始，我们是一个，嗯，我有点难定义的组织啊。你就吃饱太闲，大家就惊叹的组织吧。<笑>对，然后后来一路到 2017， 我们觉得说，哇，民众响应非常非常热烈，然后我们自己好像有一些职能可以投入到里面，所以才把它变成一个。现在叫人民团体啦，就是非营利组织，所以到后来我慢慢的投入更多的职能，然后呃，有更多不同的品牌合作啦，或者是不同领域，或者是不同利害关系人的合作，所以现在是一个环保团体非利组织在生存中
0: 。嗯哼哼，哎，我蛮好奇为什么叫 Rethink。
1: 其实一开始乱取了，但后来就是有一点在给他赋予更多宏大的意义。<笑>对，当然呃，其实一开始取是因为我们做的事情一开始静谈、嗯，但我们静叹真正背后的目的，其实是我们希望大家 rethink about your lifestyle，、嗯、就是我们应该要重新思考自己的生活跟环境有什么影响，自己的生活是与环境有什么样的连结。所以这个我觉得过程当中，慢慢的会呃，希望把价值观带给台湾人，而不只是行动。嗯、那我自己后来慢慢把 rethink 这个重新因为像品牌定位后，我觉得也蛮有趣的，是我们会希望真的是重新思考每一件事情，那重新思考每一个不同的关系，每一个呃我们在经营议题的手法，所以等于说跟后来有很多同类的团体，其实就慢慢连结在一起、嗯，像我们之前做一个专案叫回收大百科的时候。我们有两个合作团体，一个叫 Renato Lab， 另外一个叫 Relab。对，就大家都一直不知道重新什吗？<笑>对，但我觉得这个是一个蛮有趣的社群时代当中会有一个新的产物吧。就大家可能在碰到很多新的事情当中，我们回到旧有的东西，我们都会重新定义一些东西。嗯嗯
0: 嗯。所以一刚开始其实是从你们想要倡导的议题就是环保出发，觉得说大家可以重新思考自己呃使用。在、这个、地球上面物资的时候的心情跟态度，嗯嗯嗯、到后来变成是在经营一个可能团体、嗯，甚至是你们想要倡导这个议题的行销之类的时候，也可以是一直保持一个重新思考的状
1: 态。没错，没错。嗯嗯
0: 嗯。那想问问知扬，你自己就是跟环保这个议题的渊源是什么？你为什么会创立这个组织
1: ？就嗯。意外吧，就 rethink <笑>一开始有另外一位 co founder 叫 Daniel Gruber， 他是一个美国人。然后我一开始也不是什么环保人士，就我大概活了到二二二三岁，都还是一个我所谓的正常台湾人。就我们身为一个海岛子民、嗯，但我们可能对山啊海啊不是很有接触。那大部分台湾人都会觉得说，哦，海很深，不要去；，或什么风狗浪，离岸留一般卷走；，然后山很高，不要去，浪费社会资源，<笑>还有人去救你。但这是我觉得，在我们包括社会、历史、教育环境当中，最后产出的一代人啊。我自己比较是这样的人。那我后来碰到 Daniel 之后，他其实他是一个超热爱台湾也热爱环境的一个野人，所以他就常常带我去山里呀、啊、海边干嘛的。对，后来我其实慢慢透过。跟环境有更多的连接，来觉得说，哇，哦、距离决定我们看见多少的问题。所以，当我们愿意去接触环境的时候，我们很容易看到更多环境问题。那当我们都归在家里的时候，其实我们不会发现说，哦，环境在变迁，或是环境在恶化。自己是很希望把我这一段生命的历程，就是从零到一，从没看到到看到这段过程，带给更多人知道。嗯，对，所以后来才 rethink， 可以看到有很多不同的方法，包括社群啊、插画等等不同方式，来让台湾人去看见的时候，哦，环境不如我所想。嗯,嗯，对，所以一开始有点像。机缘巧合吧，但后来慢慢就想说投入更多的职能啊资源跟啊可能人生吧，就想说把这个东西做起来试试。<笑>人生确实是<笑>啊哭了哭了
0: ，哭了<笑>因为我知道 rethink 的早期其实是以静谈活动被大家所知嘛，那那个时候就有想过未来会成为一个非营利组织吗？
1: 没有想清楚，其实一开始就是哦，大家无聊就进了摊啊，然后就想说每个人就花自己的零碎时间，有一个像 side project 的东西，为环境贡献一点。对，那到后来其实是我自己。工作了好一阵子，就我我自己开始也在新创公司打滚，然后大概我三年换了五六份工作吧，就换的非常非常的勤，然后有点找不到工作意义啦，就是说哇，工作走了又来，来了又走，好像不知道干嘛。<笑>呃，然后后来其实是发现说，呃，如果我慢慢累积一些职能，那可以把它投注在一个我相信的价值的话，那有没有可能让它变成一个比较永续经营，或者是影响力也变比较大的一个东西？对，所以后来。以非营利组织的形态创业，其实也也有做过一些讨论跟思考啦。因为当然很多人问说，哎，为什么你不做社会企业？嗯，但主要也是因为，呃，当然商业形态，因为我们很多其实价值倡议它并没有一个等价交换的一种关系。哦、那另外也是，哎、你知道 ，Angelo 就比较可以那种有这种中立性。不是盈利单位的一个身份，你才要有一个比较中立的、嗯，包括你可能对政府、对企业、对民众来说都是一个第三方。那在倡议某些事情的时候，其实你会有比较高的独立性，跟刚刚讲中立，我觉得是很重要的。嗯嗯
0: 嗯，诶、嗯欸，我蛮好奇是在这个过程中有经历过什么样的经验，让你们觉得独立性跟中立性是非常重要的吗
1: ？嗯，其实我觉得谈到这个会有点像大家都在谈永续嘛。那其实很多呃，更多企业、商业单位进入永续这个战场里面，但对我们来说，其实永续是一个要非常非常经过讨论的东西，因为很多时候。我出一个商品，我就说哦，这是绿色的，呃，这个很环保，环保商品现在大家看到到处都是。那只要环保跟永续这个词汇没有被定义的时候，好像大家觉得说哦，没关系啊，我这个我说了算，我说的环保是环保，我说的绿色是绿色。可是民众可能觉得啊、哦，有点不撒撒。嗯，对。那对于 rethink 来说，其实我们就会在中间去提供大家很多价值观，比如说你的环保商品你可以购买，但你可能要经过怎么样的思考。那这个 A 可能有好有坏 ，B 可能有好有坏。那可能要依照你自己的消费形态、生活形态来去做更进一步的选择，所以环保商品可能也不像是赎罪券。我我觉得还是中间要有蛮多，是身为一个非营利组织，我们想要提供大家更公允或者是、嗯嗯嗯、呃更中立的一种看法。嗯嗯
0: 嗯。那也想知道说，作为一个关注环保的非营利组织，你们觉得你们自己 rethink 这个组织有什么样的特色吗？
1: 呃、uh, ，rethink， 我们就是个怪怪的组织，<笑><對><笑>怎么说？呃、uh, ，我我觉得第一个是职能啊，先讲一些正常的，好。呃，我我们职能蛮有趣的是，是大概环保团体蛮多都可能是像呃、uh, NGO、NPO 背景，或者是他可能是环境、生态、环工背景的人蛮多的。当呃，我们里面好像几乎没有这样的人，我们大家都是业界、oh. 呃，包括公关、电商，然后新创等等的成员组成的，所以蛮有趣的。我觉得是我们会用非常商业的手法在操作环境议题，所以第一个是我觉得跟民众在沟通的关系上面，他可能就会相对的让民众觉得，哎，有点不太一样，怎么有一个。过往都大家都在讲什么？呃，气候变迁、北极熊，然后说我呃怎么样做的不太好，民众怎么样不环保。但后来有一个团体跳出来，用一个怪怪的东西，常用一些有点好笑啊，<笑>或者是比较特别的观点在讲环境议题。所以我觉得这个是只能上我们成员组合，然后有这样的结果。另外，我觉得是利害关系上面，我们也用比较不一样的操作方式了。那大家可以想象，环保团体在大家心目中蛮多，就是会去抗争啊，去批判或者是监督这个角色，其实是在大家我觉得印象中是比较多的这样的形象。嗯，特别是最近不就是有一些国外激进的，一直拿一些罐头去泼名画，大家可能就是、嗯、哦，环保团体是不是这样很凶？嗯，对。但我们自己就觉得，这可以是一个路线。我自己也觉得，在创意当中可能会需要这样的角色。但以 rethink 的角色定位比较是，我们想要提供所谓的 real world solution， 就是真实世界的解放。在你批判过后，呃，你批判过政府，批判过企业过后，可是你要真的能够提出，好，他做不好，但他可以怎么做？嗯、不要只是一直骂他做的不好、嗯，不然他就是哦，说、so, 对，那。我也不知道该怎么做<笑>。对，所以呃，我们自己也会希望结合很比较紧密的利害关系，比如说我们有合作过，包括电动车品牌 GoGo， 包括呃 Fu Panda 等等的，其实都是跟民众非常非常贴近的生活品牌。那结合品牌力量，或者是推出一些新的模式，可以让民众去参与的话，我觉得这个会是在所谓的永续议题当中，大家一个不一样的切入点，嗯、就是对于大家来说。环保啊 ，SDGs， 气候变化不是那种飘在云端上的口号、嗯，而是它可以进入到呃很生活、很品牌、很生活消费面去处理的时候，我觉得它会是一个新的呃在环境议题当中的角色。呃，回到问题 ，ReThink 是一个在操作利害关系人上面，我觉得一直是希望用新的，然后比较不带批判的手法来经营。
0: 嗯嗯嗯，你刚刚提到说，大家对于环保团体可能会有一个比较激进的这样的印象，就让我想到，我前阵子很常在看一些呃，对于时尚品牌的一些解析的 YouTube，、嗯、然后里面就有提到说，有些设计师他对于女权这个议题他非常的在意，所以他会很强烈的在他的秀场里面去展现跟女权相关的讨论。但有些它可能是蕴藏在它设计的细节里面，比如说它可能针对过去在历史眼镜当中对于女性禁锢的某一种、嗯、呃，可能时装的设计，然后去做打破这样。所以我也蛮想知道，说以环保这个议题来说，刚刚提到的可能有比较激进的这样子的角色，你觉得这样子的角色存在有什么样的意义吗
1: ？哦，应该是蛮有意义的啦，因为。坦白讲，台湾人的性格比较温良恭俭让嘛，所以你其实你在台湾相对比较少去看到比较激进的做法，<笑>大家会觉得呃这群怎么这么凶怪怪的，或者就你们在违反社会秩序、嗯。但其实从过往很多社会经验当中， oh. 呃，无论是环保团体，或者是过往可能看到一些劳权啊，或者是特别是像服贸的这这些议题，呃，你可以看到很多人就会是。那个冲撞者，嗯，那体质本来就是这样啊。如果你就顺着他的毛摸，那大家觉得哦，不痛不痒、呃。我知道你在抗争，但我没有任何不舒服，我没有任何受到阻碍的地方的时候，你没有办法让社会感觉到痛感，你没有办法让社会停下来看你。嗯、所以，我觉得其实在包括环境议题或不同的呃社会议题当中，在某些时刻，确实是需要这些人去让这个社会。感觉到碰撞，感觉到阻碍，车班被 delay，、呃、<笑>某些场域被封锁<笑>对、哦。对，这时候你会停下来说：“这些人到底在干嘛？”的、嗯、时候，其实你就看见一题了。嗯嗯
0: 。嗯那你刚刚有分享到说 ，ReThink 还有一个蛮不一样的地方是，你们会用比较商业的方法去聊这些议题。那甚至说，你们组成的成员可能都跟大多数环保团体不太一样。那我想知道说 ，ReThink 目前团队有哪些成员？那你们为什么会有这些职能？因为我知道你们的团队其实还蛮精简的
1: 。嗯嗯嗯，我们团队就是可可爱爱了。<笑>从最一开始我一个人，那到现在我们 f u r l time 是六个。那组成大概是我们会有两位行销，一位教育，一个 PM， 然后一个设计，跟我有点万事通之类的。对，然后但我们最近也在稍微扩大一点征才，所以大概到年底可能预估会到九个到十个 f u r l time。那但我们蛮常运用很多 part time 或者是外部资源的，所以我们可以号召到蛮大型的那种。竞谈活动啦，或者是我们在一些特殊的，比如说影片拍摄或网站设计等等的一些职能，我们都会算合作蛮密切的伙伴团队。嗯嗯
0: 嗯。那在这么精简的人力里面，为什么会确定说哦，比如说行销、PM、教育，或是这个阶段你们一定要有的人才
1: ？呃，我觉得我们是有点且走且战嘞、欸嗯，然后。嗯比较是我们在发展当中，我们就看说哦，某些人看起来特别累哦，那很明显他就会慢慢去拆出他的工作变成一个新的职缺啊。Oh. 那当然某部分也是看一些营收的考量啦，或者是我们自己在操作议题上面，我们可能会特别需要什么样的东西。那因为 rethink 是一个我我我自己定位是沟通者啦，我们可能不一定是可能体制冲撞者啊，或者是做非常多的研究调研等等的嗯嗯，但是我们会很多的。之后是把一些很生硬的环境议题，或者是很多复杂资讯转化成民众好消化的内容、嗯，这个我觉得是我们的定位。所以以这个组织的定位来说，就会蛮多是需要像做内容的、行销的、呃，影片啦，或者是做平面设计或动态设计来去帮助我们在传达上面可以做的更简明
0: 。那你在创立和经营 Resin 这些年来，你有遇过哪些挑战？比较让你印象深刻的？呃
1: ，我觉得第一个一定是。沟通上的难度是增加的，因为像呃，就一开始有讲到说，大部分人,人在做沟通，可能像广、呃、告行销，可能有两派嘛，一派是 agency， 你就是接触到非常非常多不同的议题，然后你。讲一个短期的 campaign， 它可能就结束了。但我们是一个，我们的议题永远都是有一个，而且环境议题，<笑>呃，坦白讲
0: 不会结束，
1: 对，不会结束，而且有一点数十年如一日。你在讲的议题可能跟十年前的很相似，八九不离十，但可能有一些新的衍生出来的东西，但大部分都还是同一个。你可能花十年重复重复的讲同一个东西，所以我自己都会把自己。讲说好像是白度人，就我一直在把大家度化到更好的彼岸，但要怎么度化，就是你必须要一直的造桥铺路，嗯，那这这个桥不够 ，bling bling 不够漂亮好走，我就把你造另外一条桥，在过程当中不断的呃，有点像换汤不换料，殊途同归的，让大家去看到的时候、嗯，哦，有新的方式去看见同样的环境议题。对，那我觉得在有碰到几个沟通上越来越。困难的地方，当然第一个在于说，你要超越，永远是你自己。嗯，比如说哦，过往我们做过呃几个专案，叫做《海飞图鉴》或者是《回收大百科》，我就觉得哇，天哪，做的真好哎，<笑>自己说，但就会觉得说，哇，我都已经做到这样的高度了，那我要怎么再超越我自己？嗯，其实是某定的难度。那第二个，我觉得当然是大环境啦。就比如说，大家也知道，在 Facebook 演算法，就现在这个 K 的时代、嗯，对。那还有呃，当然越来越竞争的场域，然后跟很多永续议题有很多不同的竞争者等等的。所以，对我们来说，怎么样持续让民众有专注度在我们的身上，以及呃，怎么样继续的保持这个议题的热度，我觉得是在沟通上的难度，我们自己观察是越来越高的。嗯嗯
0: 嗯。嗯刚刚提到的那个海费图鉴，我相信应该会是蛮多人对 rethink 一个很深刻的印象。可以请志扬跟我们介绍这是一个什么样的图鉴吗？
1: 这是一个很强的图鉴啊！讲<笑>、呃、简单来说，就是大家看过金屯图鉴啊，或者是什么植物图鉴，但你可能没有看过一个乐色图鉴，里面对满满都是垃圾。对，但海废图鉴其实是一个呃，我们去台湾各地，那甚至有些是海外的垃圾。我们去做净滩，然后以及收集。非常感谢有其他不同的组织也贡献了很多垃圾。<笑>对，然后最后凑成一个线上的图鉴。那现在应该有一百五十个以上的经典的海洋废弃物。这个图鉴会做的原因，其实是因为，哦、呃，我们那时候发现全台湾人开始在封近滩活动，真的非常非常多人参加过近滩活动、嗯。但比较可惜的是，大家参加过近滩后，他可能呃，在这个环境教育的体验跟活动过后，他不是很清楚说，呃，这些乐圾到底是什么。从哪里来？有什么类别？跟我生活有什么关系？我该怎么处理？嗯、这中间的脉络，其实是一个活动当中必须要传达的，不然我们永远都在剪垃圾嗯嗯。就是我们把问题剪掉，那问题永远都还会出现。我们必须要了解问题，我们才有机会解决问题。这个是海费图鉴的定义。所以我们就把海费的资讯全部整理在一起，然后那时候也找了非常好的设计团队，就是呃，将自己的公司进行设计， oh. 然后来把这个网页做非常非常好的前端动态的处理。对，后来呃，我们这个专案应该是2018、19年上线的，就是现在它基本上是一个网站。那后来我们其实配合很多教育的巡回，或者是甚至桌游的搭配，去把它送到很多全台不同的学校里面。嗯对，所以那时候其实获得蛮好的回响的。我记得那时候我们配合设计师他，他呃，你知道，设计生涯毕业过后，他都有一些那种设计师的梦想，像说嗯，我要拿一些全世界应该要拿到的奖项吧，<笑>那些设计什么经典啊、嗯嗯红点啊、格里森。我们那一年就帮他了结，他所有的人生梦想的。对，所以他自己就、哦、怎么办？人生好有点没目标、啊。说<笑>没事没事，嘿，也
0: 要超越自己。
1: 对，<笑>人生要设更高远的目标、啊。对，所以我，我我我觉得蛮有趣的一个专案，然后某程度也是去验证一个方式是，是呃， rethink 持续的在用新的方式去沟通旧有的议题。嗯、那海费就已经行之有年的，但可能尚未有人用这么特别、这么奇怪嘛角度去沟通这样的议题
0: 。嗯嗯嗯,嗯。那在经营这个团体、经营这一个组织本身，你有遇过什么样的困难吗？
1: 啊，我自己其实就是因为 rethink 而长大啦。因为过往我就是一个在新创团队的人，然后我自己觉得我有点像有点艺术家的气息吧。就反正我爽做什么做什么。<笑>那我觉得早年所幸啊，我的直觉或者是观察可能是还 OK 的，所以从早年的 rethink 刚发起的过程当中，我觉得我自己不是很有。呃，脉络的去看整个议题，但就好像猜到了几个东西，然后有几个还不错的作品，对，但后来。呃，慢慢的，我觉得要有很多新的方法导进来，比如说问题解决流程，比如说设计思考，比如说很多不同发想的方法方式，这个我们就会慢慢导进来，然后让我们在做这件事情的方法论是可以复制给大家的，不是卡在我一个人的脑袋里面。那另外也越来越多人，所以你就要开始这两年做了蛮多呃管理做中学的功课啦，就比如说很多时候。嗯大家都觉得啊、哦、，CEO 可能是那个在外面冲啊，然后打仗的那个人。但有时候回到组织内，你就看到说，哦 ，CEO 的想法跟大家可能有某定的落差。嗯、那有时候 CEO 就反正就所谓执行长，就很爱。教大家去执行，但如果你在执行背后没有去训练起大家这种思维的模式，或是做事的能力的时候，其实你就永远在发号施令而已。那没有你的话，真的就可能会没有大将。所以慢慢的，我们也希望是可以培养出。呃，比较多中介的人才啦，或者是大家在思考一个专案的时候的，包括脉络、SOP 或者想法，这全部都必须要 train 起来。然后，当然在更细节的，可能就比较像 HR 的角色，或者是啊，我们也没有 HR， 所以就都我们自己拨 0.1 <笑> 0.2 的人力来做这件事情。在营运面、在人资面，或是在组织成长跟品牌对焦上面，我们这一两年花了蛮多时间在上面。那可能不是那么外显、嗯，但对我们来说是一段嗯非常非常有趣的过程。嗯，因为 rethink 从二零三一度到现在，我觉得累积了非常非常多的资产，包括粉丝啦，包括我们自己的社群，包括我们有的方法。那所以我们把所有东西现在其实在做很多营运上的盘点，那重新在对焦啊。所以啊，真的是有点回想不出来当初那个可以很任性、<笑>轻轻松松在做 rethink 的我到底是什么样子。<笑>对，但现在我觉得是呃，慢慢朝了组织化的方向去迈进，然后在影响力啊、嗯、或营收上面，其实都还有不错的表现。嗯
0: ，是什么样的契机，或者是遇到什么样的困难，让你们觉得说哦，这一切可能要再更有组织化一点
1: ？我觉得 rethink 是一个。执念很深的团体，我们执念就是非常围绕在那个问题上面。<笑>比如说最简单的， rethink 想要去解决台湾的废弃物的问题，但就是一个很简单的一句话，背后有超级多的脉络。然后所以在过程当中，我们会不断的去慢慢发现說，说哦，在不同的场域、领域、利害关系上面的问题都会不大一样。嗯，比如说在。民众上面，你可能就要有很多社群行销的手法，或者是很多呃新的沟通方式。那在政府端，你可能必须要去推出一个新的模式，让他们可以做典范性的 follow。其实企业也是，所以我们在跟很多不同企业品牌合作，我们也必须要做出所谓的社会典范。有像我们跟富平达合作，有一个专案叫环境友善店家”，就是帮他做了一个新的环保标准，然后让富平达认证的店家都可以加入一起去做。可行性跟环保的一个交集、嗯，然后来帮助外送，它可以做到相对的环保的营运方式。那这个专案其实也是呃会需要相对应的，比如说专案人力啦，或者是像比较研究人力。但这个专一推出来之后，其实很多呃，在龙头的产业上都会看到说，哎、欸，你们跟富迈那个专很有趣哎、欸嗯，我们能不能也来讨论一些比较像环保顾问啊，或者是呃营运模式修改的一些方法？对，所以对我们来说，回到这个问题，我们还是。呃，非常围绕在我们整个问题的核心上面，然后依照每一个问题所发展出来的，你像分支吗？然后你会把自己的职能给生出来，你需要一只手臂，你就多生一只手臂出来，<笑>然后把这一块问题给解决掉。对，所以呃，我们自己其实有时候也在拿捏那个平衡，因为有时候、啊、n g o 就是一个很贪婪的一个单位，所谓贪婪是你什么问题是都想解决，<笑>什么问题都想做。那另外一个是，你会因为你资源有限、人力有限，然后应该另外也讲说，你这个团体的定位跟强项应该也要被划分定位好，所以两个要取交集，你不能什么都做，但你某部分你又很想要创造更多影响力、嗯，那所以交集的结果其实就是我们会找到整个社会问题观察当中，但是是 r e t h i n k 很擅长的领域。我们会先去做处理，对，所以然后慢慢也在迷雾中探索的过程当中，你就必须去增长自己的职能，然后也让组织是能够持续成长，去搭配到你所需的资源啦、人力啦，或者是更多人脉的建立。所以、嗯、啊，有一点是我有点忘记为什么要慢慢长大，但是还是非常的执着在问题上面，然后、嗯。把问题跟解决方法，然后跟可行性、营运全部交集扣在一起的时候，我觉得这它会是一个组织成长的方向
0: 。嗯嗯，刚刚提到资源有限这一点，我还蛮有感的，因为在资源有限的情况之下，常常会觉得说，哦，那我们可能什么都要自己来，或者是什么都要尽量找成本最低的方法。可是有时候那个就其实效果就是出不来，所以蛮想知道说，像刚刚跟 Full p a n t h 这样的合作，它就算是。一种跨领域的合作嘛，那想知道说你们还会透过哪些这种跟利益关系人的合作来扩大你们自己的影响力？嗯
1: ，呃，福贝尔这个我觉得有趣的案例，我再多讲一点。因为一开始我们在跟外送平台合作的时候，其实我们蛮多粉丝不解的，就哈 r e 不是环保团体，那你能想象环保团体跟一个呃很会制造垃圾的产业合作吗？<笑>对，但呃很有趣的地方就在于说。一开始讲到所谓同文层，那环保有非常非常强烈的同文层，你能想象我们这个同文层里面就是那些冲浪的人、爱打伞人、爬山、哦、喜欢海洋生物、喜欢动物那些人，就是我们的同文层。但是这个非我族类，完全踏不出去。特别是社群演算法这种壁垒分明的情况下，你更难找到这群人。那这时候，呃，一些品牌的合作、跨组织的合作，我觉得就是非常非常重要，嗯、因为。会点外送，会每天接触垃圾、制造垃圾的这群人，天哪，这完全是我们最精准的 TA 吧？我们最想去接触、最想去沟通的，反倒不是我们最容易接触的那群人。嗯，我们要去找那群对我们一点兴趣都没有的人。这我觉得是在操作环境议题跟一般行销，我觉得最大最大的差别。我们后来也，比如透过 f l i 很很多不同的媒介，比如说他们会在自己的 App 里面做推播，然、哦、后那个一推播就是一百万起跳的那种 Active User 会接收到讯息。那比如说。在他们社群平台，或者是我们在做完刚刚有讲到环境友善店家的这些新的策略的时候，其实蛮多新的订单会有感或无感的，就这么订到了这个更相对更环保的外送选项。对，所以呃，对我们来说有趣的一个利害关系的结合，它就会造成一个很，我觉得第一个是话题性，在公关上有一个很强的反差感。对对，然后第二个是对内你也会发现说，哦天哪，我可以找到一群我。蓝海啊，还没有碰到的 TA， 嗯，对，然后这个也是呃，在 rethink 影响力上面，我觉得是很执着的方向。那其他像是我们有时候会结合一些蛮有趣的组织，比如说二零二零吧，我们跟 Go Girl， 嗯，那呃，我们因为们每一年都有一个环岛的静谈活动。那简单来说，就在一个月内，我们像偶像团体去海滩不同的做巡回，而且几月几号到哪，然后下一站到哪里。呃，那年我们找 g o g o 那 g o g o 其实当然，我觉得也是一个社群力非常非常强的品牌，对，有非常非常多车主的连结跟社群嗯嗯，哇，真的非常非常厉害。所以我们两个就有点像强强联手。然后，呃，我们当然是环岛金滩，那 g o g o 其实就是在里面担任交通移动的那个角色。那同时，他也可以去。彰显说哦，我的换电站其实可以让你环岛的没有问题了。所以呃，我们两个加起来号召非常非常多的车主、车友或粉丝，然后在各地做了很多金摊或社群活动。嗯，我觉得这个也是一个。我们自己在呃跟很多不同的品牌合作当中，会找到一些很多呃算资源互助互换的一种方式。嗯嗯
0: 嗯。那前面我们聊了很多跟 rethink 这个组织本身有关的话题，接下来想要回到滋养自己，作为一个 N P o 的工作者，可能也有一些需要 rethink 的时候嘛。<笑>那想知道说你在 rethink 里面，刚刚提到说角色是执行长，但确切都在做什么事情？
1: 我我好像也应该盘点一下我的工作。呃<笑>、uh, ，我我觉得我做蛮多的是像呃呃，算提案啦、啊、或演讲，真的是这种对外关系或是精准的那种 key。person key people 的那种关系，然后对内我觉得我带蛮多讨论跟发想的，就是呃，在不同的专案里，我大概会在前置发想阶段，或者是在产品的品质控管上，我会扮演一些角色。所以啊、呃，比如说我们今年有开发了一套比较针对循环经济的一个桌游，或者是我们也做了像呃回收空间的 redesign 的这种专案，我大概都会在里面。因为它算从零到一的过程当中，我会扮演，比如像总监的角色吧，嗯,嗯对，然后去帮助这个专在一开始还未明朗的时候做一些推进，嗯，嗯那呃，它有点像是我们会用所谓的金石创业或者是金石影响力的做法去做很多的测试跟验证，测试跟验证，对，所以，我。比较多会扮演在一开始开发新产品的这个角色，那后续如果他比较稳健的，他就可以交付给某个同事、某个 PM， 那在做影响力的扩张。
0: 嗯嗯嗯，刚刚在分享那个 Full Panda 的例子，然后志阳也讲到说你在 rethink 做 CEO， 其实会负责一些对外关系的经营嘛。嗯、我就有一个问题很好奇是，那你会觉得就是环保的非盈利组织的 CEO 这个角色会对你的生活带来哪些不便嘛？就比如说会不会大家都觉得说，哦，那你也应该要很环保之类
1: 的？<笑>我们已经放弃这个执着。<笑>呃，应该说，我觉得 rethink。有趣的地方在于说，我们不会把大家做非常极端的推进、嗯。那如果环保一个光谱，呃，环保并不是非黑即白嘛，你要嘛不环保，要么就环保。其实环保应该是零到一百分，你可以想象，你可以做落在任何一个分数上面。那 rethink 在里面的角色，其实并不是要把所有人推到一百分，然后并不是要拿一百分的成绩单去检核说，哎。差几分？哎、欸，人家都可以考九十分，为什么你考六十八分？并不是那个恐龙家长的角色<笑>、哦，而是我们会去把自己安放在比较中间的。比如说，我们 rethink 自己，也不要把环保推到非常极端的定位。我们可能自己在推哦，六十分、八十分，我会觉得蛮好的、嗯。因为这其实是更为符合呃现实的状况。比如说，你不可能叫大家不定外送，但你可以让大家用更好的方式定外送，或者是在定完外送后，你用更好的垃圾处理的方式。那你不可能叫大家整天生活零废弃，过得不制造垃圾的生活、嗯，但你可以教大家怎么样做谨慎消费，你可以教大家怎么样去把回收率推到最高，生活中把垃圾处理的最好。对，所以对我自己来说，我觉得跟 r e c y c i n g 也是。差不多的路线啦，嗯嗯，我当然我自己也是希望可以尽量让生活环保一点，但偶尔你还是要放自己一马吧。疫情期间你还是可能会叫外送，但你可以好好处理它。啊、我觉得环保要做的长久，就是你找到一个舒适的方法，去找到生活的平衡，嗯，对。所以我不敢说我自己是。超级环保的，但、呃、我尽量会，比如说大家知道自备餐具啊，呃、我自己不太喝饮料，但有时候要喝，我可能会自备饮料杯。<笑>那在消费选择上，我会尽量做比较，避免冲动购物，然后做比较好的选择。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 那这一切也都是你在创立 rethink 之后也一起改变的自己的生活习惯嘛？那想知道说你在创立 rethink 之前，刚刚提到说有在一些新创公司打滚过，嗯、那蛮好奇说那些工作经验有带给你什么样的养分吗
1: ？应该这样讲啊，我觉得我的在很多不同新创团队或公司的经验，我觉得有累积到蛮有趣的东西，因为有一开始我在。毕业之后，其实我蛮茫然的，不太知道自己要干嘛。但我后来回顾，有点马后炮，但呃，你回去看这个过程当中，我发现我自己都非常非常喜欢沟通这个角色。就我喜欢去传达呃一个好的价值观，透过一个简明、好玩、易懂的方式，去帮助大家去理解我喜欢的价值观。所以这个在行销上面，我觉得也蛮多的。过往我可能做过呃社群的 App， 做过内容呃新媒体等等不同的，其实我都在做某定的沟通跟传达。我记得之前我们有一个场合蛮有趣的，我们一群 NPO CEO 在聊天，聊一聊我们就问彼此说，我们的专长到底什么？<笑>那大家说，哦、天哪，我们是一群没有什么特定专长的人。对，可是我们。的专场可能就是我没有特定的专场，可是我们什么都略懂一点。嗯，嗯那我我可能懂一点行销，懂一点 SEO， 懂一点社群的操作跟脉络，然后我可能懂一些呃新的模式的建立等等的。对，所以对我来说，我好像也是把早年在很多不同新创团队的经验稍微摸过一轮，那不敢说自己很专精、哦嗯，可是把这些收敛成 refine 身上，我觉得。呃，你可以看到一些影子
0: 。嗯嗯，懂懂懂。那工作的意义有什么改变吗？因为感觉在创立 rethink 之前，好像对于工作这件事情是没有那么内化到自己身上的角色、嗯嗯嗯，但现在一定是不一样的吧
1: ？哦，我我觉得这倒真的蛮不一样的。但我觉得他有一种内化到一个无影无踪的感觉。嗯<笑>、呃，对我来说，我觉得。r e s i n c 是一个很有趣的环境哦，我从来没有任何一份工作这么去探究呃做事的本质跟问题的本质，嗯，所以我们会不断不断的整天在问自己很多那种哲学性的、呃、思辨性的东西、嗯，然后你要去把问题抽丝剥茧到某定的程度，嗯，你忽然觉得 OK 好可以开始做事了，我终于了解这件事情了、嗯，而不是说有时候我过往做行销，很多时候你就说哎、欸、这张信用卡很好，你你就去说它多好。你就找到对的题去讲、oh, 哦，但做黄金一體,体完全不一样。你要据说有时候叫大家减速吗？可是减速背后说，那大家为了减少塑胶，那用纸这样好吗？那如果我不要叫叫大家用纸，那大家又要用什么？它背后牵引的可能是很多人性、社会习惯、嗯嗯、呃消费模式。所以你必须探究这一整个我自己说的兔子洞，它里面这四通八达有超级多的问题网。Oh. 然后当你从里面爬出来，搞懂一切之后你就，你说好。好累，但我们可以开始做事情了。<笑>对,<笑>对，所以我我自己会觉得，呃，我很喜欢这份工作的地方，也是我工作意义上，就是我有点像在帮助这个社会做很多困难事情的爬树，然后经过我消化之后，我可以让大家用一个简单的方式去理解这个东西。但我也不敢说，所谓有工作意义，你就不会平常有一些迷惘啊，嗯、或者是倦怠的时候。<笑>但我觉得，以宏观来看，这几年啊，毕竟 rethink 也是一个我做最长的工作，也做了好几年了。嗯、对，但工作意义是有点内化在我们自己的生活跟呃每一天的日常工作当中
0: 。嗯，说到这里，想跟听众朋友们分享。前阵子看到之阳跟一个剧场的导演林心怡有一起受访，当时我还蛮意外，说：“哎、欸，为什么一个环保团你会跟一个剧场的导演有一个联合受访的机会？”但是刚刚跟之阳那样聊了下来，我突然好像可以理解，就是你刚<笑>你刚说你自己有一点艺术家的性格，然后你又很喜欢探究问题的本质、嗯，然后去找到一个你的 TA 可以接受的表现的形式，我觉得这好像真的跟剧场是。以我粗浅的理解啦，就觉得好像是同样的一个思考的脉络嗯嗯
1: 。其实是哎、欸，因为我我们后来有非常非常多的跨界，那包括艺术领域、设计领域，或甚至呃实际的一些业界等等的。其实大家做事情都是殊途同归的、欸，就是你在用不同的表现形式去接触不同的 TA， 然后去创造不同的体验效果，最后让他们有一个。呃、uh, ，call to action 或是一个 take away， 我觉得这个是差不多的路线。那只是那时候其实是国家两厅院来就有这样新的演出，然后也希望可以找我来对谈。然后后来跟呃导演聊，完，我就哇，收获良多嘿，就我们用的方式完全不一样，因为一个是艺术，一个是设计。因为我们比较偏向设计，设计就是你很明确的去导出一个使用者的最后的结果。艺术它是开放式 的， 对对 对， 它可以是你自己体 验， 自己想什么。那反正作者已 死， 你就自己好好的讲出你想要完成的东 西， 或者你想要想到的东西。但最 终， 其实我们都还是。紧扣着我们在沟通永 续， 在沟通地球环境的这件事 情， 所以对我来 说， 我觉 得， 嗯， 他好像会把我的想法跟眼界在拉 开， 在很多不同 的， 包括这次国家两厅院的邀 约， 或者是很多不同的那种跨界合作的时 候，
0: 嗯嗯 嗯， 可以跟大家分享一下这个访谈里面有提到 说， 社会运动讲究沟通的效 率， 那剧场艺术它会利用艺术的手 法， 所以有时候是比较迂 回， 然后相对比较复杂的。刚刚志扬提到说，其实两个看似很不同的领域，它其实是有一些共同点。你跟导演也都提到说，其实，在 NGO、NPO 以及在剧场工作者，他们的枝芽要怎么永续？那心仪导演有分享到说。剧场工作者他在产业的生态的付出跟回收不对等的情况之下，所以常常人才是很难留下的。那你自己是说， rethink 是一个极度盈利的非盈利组织？我那时候看到这句话的时候，就有一种哎，什么意思？想请你跟我们分享这是什么样的概念？
1: <笑>对，因为呃，非盈利组织其实，在大家心目中，除了像我们是环保团体之外，很多社服团体、基金会。大概是有一种社会的既定印象。那其实我们自己 NGO 的工作者来说，大家都会有一种啊，社会觉得你不是在做好事、做善事吗？你怎么可以拿钱呢？你怎么有高薪呢？你怎么可以动不动就谈预算经费等等的？我们不是都在为社会好吗？就他会有一个刻板印象在你身上。有时候，甚至连你自己都会对自己有这样的观感：，就啊，我怎么会？这不是企业的捐款或民众的捐款，我怎么可以拿在搞一点点的薪水？可是，就我们冷静下来哦，静静下来想一想，<笑>呃，如果我们把 NPO、NGO 的工作这个非你组织工作，当做一份好的工作来看，当做一份长远的工作来看的时候，我们就是看他的 JD 嘛，看看这份工作的待遇，这份工作的福利如何。那社会价值，我们先把它拿掉。我们不能用社会价值去绑架所有人。坦白讲，很多非利组织工作者，他可能埋首在里面五年、十年，甚至二十年后，然后当他结束这份工作，他他蓦然回首的时候，他觉得哇，我怎么生活好像还是过得品质不是很好，我的薪水还是不是很高，嗯，然后我我没有办法这样子下去，我的热情已经烧完的时候，我好像更次我去看到我整个工作是什么。当我理想性或热情，这一定会消亡掉的。但如果当这些东西没有的时候，我们还剩下什么？那我就认为，非营组织如果我们要把拿一份呃长远或是好的工作来看的时候，它必须待遇是好的，它必须是要有一份在职场有竞争力的一份工作。所以在 rethink 当中，我们不敢说我们给的薪水有多高或是优于市场环境，但它一定是要可以匹敌一般的工作的。所以要达到每一个成员他有好的薪资，好的。呃，工作的待遇的前提下，就是组织也要非常非常的有竞争力，跟有呃营收的能力。所以在我们跟很多不同的企业啦，或者在很多不同事情上面，其实我们呃除了影响力之外，我们会不断不断的扣着营收。嗯，对，又没有钱，不要跟我谈事情啊 ！Come on， <笑>我们我们是一个非你组织，我们是一个有点像慈善团体，但我们不代表。我跟企业合作，它是慈善团体，嗯，而是这当中一定是很明确的互惠交换。然后，因为我们毕竟成员像一开始讲的，我们都是业界过来的，这个东西我们很清楚啊
0: 。我们可能
1: 不到等价交换、嗯嗯，但某定程度，我们一定是要有互惠的这种机制。对，所以总而言之，还是希望想象未来十年、二十年好的，一个小朋友在写国小我的志愿的时候，他可以很骄傲写出说：“嗯。”我想成为一个非盈利组织工作者嗯，嗯，因为我可以做一个为台湾更好的工作，同时薪资待遇还超爽的，嗯，那不是很好吗？哎<笑>、欸，这样你才做的长久吧？嗯、呃、嗯，
0: 对。哎、欸，可是我还蛮好奇，不知道知养的角色有没有办法，但是我还蛮想知道，说一个工作者要怎么样去判断这个非盈利组织在客观的物质条件上、啊，或者是职涯发展上，它其实可以提供给这个工作者不输于一般企业的选项。嗯要怎么样看待一个非你组织有没有这样子的潜力或体质
1: ？我觉得以组织的定位跟职能的划分，应该会可以看得蛮清楚的。嗯、因为我们最近在征才，然后我们自己在划分，其实真的是从早年我们开的呃职缺，他可能写的就比较相对模糊，然后一进去就发现说，嗯，我好像就是一个。呃，万事通，然后一个什么杂都要打的一个职位，<笑>那这个时候当然你可以看到，他可能就嗯，在专业技能或是在待遇上面可能会比较相对比较有限。但如果像瑞星现在开的职缺，它慢慢可以把职能画的更精确的，然后未来它的呃职业发展，我们甚至可以帮你从比如说专员，然后经理、总监等等这条路画出来的时候，我觉得它是它会慢慢变得有发展的潜力。也希望可以有更多专业的人士可以来加入
0: 。刚有提到说，你们最近也在征才，然后希望可以年底可以扩展到可能就人十人正职的团队嘛、嗯？那想知道说，现在在招募的职位有哪些、啊
1: ？我们年底在征才，而且同时有铺在 Cake Resume 上面。<笑><笑>呃，我们有总共征四个，那包括有三个是行销，分别是影片企划，然后募款、CRM， 这是同一个，然后跟第三个是做社群内容的。第四个是教育规划的经历，就其实我们也是会希望把我们所做的教材、教具、教案等等，推动到更多的学校跟影响力的扩及。对，所以主要也是在现阶段的组织扩张当中，在行销人才跟教育人才当中，会做更广的规划。在更长远来说，我们可能未来在呃比较资深的 PM 啊，或者是更多中间的人才，我们也会慢慢再去做涉猎。嗯嗯嗯。所以大家如果对 rethink 有兴趣的话，都可以上我们的，无论是呃 Facebook、Instagram， 都可以导到我们的精彩的页面。就大家把人才推荐过来，然后履历投起来。<笑><笑>
0: 好，那我们今天的访谈就到这边。我觉得今天邀请到知阳真的是蛮有趣的，因为我其实是先认识了你们的行销总监 Sandra，、嗯嗯嗯、<笑>她是我系上的学姐。是，然后因为刚好时间点是 Recruit 在增才，那 Sandra 就跟我推荐说：“哦，知阳应该可以跟大家分享更多跟组织相关的。那如果对于大家想要进入到 Recruit 工作的话，应该可以分享更多。”呃，从零开始，或者从历史渊源开始的一些经验谈、嗯嗯，我觉得蛮有趣。然后在收集这一篇访纲需要的资料的时候，我也觉得很有趣的点是 r e c i n t 的访谈其实还蛮多，可是每一篇我都可以看到不一样的东西。大家应该可以听得出来，这一集就是很努力的想要塞进很多东西跟大家聊。<笑>像刚,刚最后我们聊到那个剧场的部分，我真的自己觉得非常的惊艳。就怎么会跟剧场导演有一个对谈？可是真的看了那个对谈，然后也听了志扬的分享之后，又觉得哦，那真的其实大家做的事情本质上都是一样的，就跟 r e t h i n k 一样，是一个喜欢探究本质。然后我们真的在本质上看到不同工作之间的。共同点，那也希望今天的这一集能够带给大家一些不一样的思考，就 rethink 嘛。<笑>那如果大家对于 rethink 的职权有兴趣，也都可以赶快投起来他们的工作。那今天的访谈就先到这边，谢谢听众们的收听，也谢谢志扬的分享。接下来，科技姐啊 ，Telling c o n n e 也会继续为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技姐啊的 Instagram @cakeresume 一点 podcast 和我分享你的想法。我是 j o 大家下次见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。